0: Quem veio ouvir a voz do Senhor, diga glória a Deus. Abra comigo no livro de Êxodo. Irmãos, toda vida eu preguei e vi pessoas pregar sobre, sobre o que eu vou pregar, mas no processo da saída, no processo em que Deus, Ele, Ele tira o povo de Israel da terra do Egito, indo em direção à terra prometida. Eu queria que aqui abrisse para mim Gênesis 15, 13. Vocês abram em Êxodo 13? Somente aqui, vocês acompanham comigo aqui. Êxodo 13. E aqui eu quero que abram para mim em Gênesis 15, 13. Então a, a, toda 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 a trajetória ministerial eu percebi. Toda a trajetória, todo, todo o processo espiritual que eu, que eu apresentei, que eu conheci de Deus, eu sempre ouvi as pessoas pregarem assim: Ó, Deus está te tirando do Egito, e Deus está te levando para a terra prometida. É isso que a gente crê, amém? Sim ou não? Mas hoje eu quero pregar o inverso: eu quero pregar da terra prometida voltando para o Egito. Amém? Eu senti fazer algo de Deus aqui. Cadê o pastor Washington? Está no refitinho. Então, deixei ele no refitinho lá. Vem cá, pastor Manu. Sentir de fazer algo da parte de Deus muito importante eu quero que a pastora Manu fique de um lado, eu queria que o pastor Reinaldo, vem cá pastor Reinaldo fica aqui o senhor do outro lado meu aqui fica aqui antes de lermos aí, esse texto, queria chamar o Luan aqui, vem cá Luan aqui em cima, vem cá rapidinho, filho. Deus falou para mim, que ouviu a sua oração, que o que você falou com Deus, quando você estava tomando banho, desse jeito, ele ouviu. E Ele mandou dizer para você... O seguinte... Você vai ler dois versículos aqui agora... E essa Bíblia minha... Não uso tanto... Normalmente quando estou pregando... Deus falou para mim assim... Dá essa Bíblia para Ele... E diga para Ele que a unção que está sobre você... Vai descer sobre Ele... E diga que eu vou capacitar Ele e que o que ele vai ler é profético para ele. Quer ler? Então vem cá. Você vai ler o verso 2 e o verso 10. Verso 2 e 10. Pastor coloca a pastor vai ler. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E o Senhor virou do cativeiro do Jó quando orava pelos
1: seus amigos e o Senhor. Mais
0: algum? Senhor o quê? Lucativo pelo quê?
1: Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou
0: em dobro a tudo quanto Jó antes possuía.
1: A igreja tem nós para cá. Deus, nesta noite, três sacerdotes. Abençoamos a vida do humano. Eleva a sua ego, Valavá. Não te queimem a mais do Enche de a sua. Pai, que esta unção está sobre mim para me dar. Seja sobre ele agora. Assim como o Senhor disse que ouviu a voz dele. Quanto ele tomava banho, quanto ele estava no banheiro. Eu sei que o Senhor é dele o Senhor diz,
0: eu posso todas as coisas e nenhum dos meus planos pode ser
1: impedido. E o Senhor diz a você, assim como virei o cativeiro de Jó, hoje eu viro o vosso cativeiro. Hoje, eu restituo a tua vida. A tua
0: história. a igreja aplauda. E, claro, Deus abençoe, pode voltar para o seu lugar. Obrigado, era para isso que eu precisava, oh aleluia, quem está aqui diga amém. amém, Gênesis capítulo 15 verso 13, vamos lá, o que, que a palavra de Deus diz, então, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, quer dizer ó, vocês vão passar por um processo, vocês vão peregrinar. Não é lugar de vocês aquele lugar. É apenas um período. Será reduzida a escravidão, mas vocês serão escravos. Vão ter, vai ter sofrimento. E será afligida por 400 anos. Amém? Amém? Essa história é o seguinte, irmãos. Deus fala com Abraão o seguinte. Abraão. Para que eu possa fazer o que precisa ser feito, eu preciso quebrar coisas, quebrar é, é, barreiras, quebrar grilhões. E é necessário que você entenda o que eu vou fazer. Eu vou visitar quatro gerações. Então, Abraão, a sua geração será visitada. Mas saiba de uma coisa, vocês serão reduzidos à escravidão, por 400 anos, segundo estudiosos, não foram somente 400 anos, foram 430, 430 anos de escravidão, até o dia em que Deus levanta Moisés, em Êxodo capítulo 13, aí vocês estão aí aberto agora, Êxodo capítulo 13 Êxodo capítulo 13 O verso é o 17 Aleluia E aconteceu Que quando o faraó deixou ir Olha só, o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e… faça o quê? Ao Egito. Volte ao Egito…
1: Havia já em Deus
0: para nós entendermos uma preocupação em que o povo, se eles experimentassem uma batalha, eles iam querer voltar atrás, a nossa alma ela não é corajosa, muito pelo contrário, ela é medrosa, a nossa alma que é movida por emoções e sentimentos, ela nunca quer combate, ela quer sempre um lugar de aconchego, ou de acomodação, a alma não quer combater, quem nos leva ao combate, é o Espírito, o Espírito de Deus que está em nossa vida, sempre nos levará ao combate, mas a nossa alma sempre vai querer um lugar de aconchego, então quando Deus, ele, ele determinou que o povo dele ia para a terra prometida, Deus preparou um caminho diferente, veja bem, Faraó deixou o povo ir, não foi Faraó que deixou o povo ir, Faraó foi forçado, Faraó foi quebrado, mas havia uma palavra liberada de Deus, que o povo sairia daquele processo que o povo estava vivendo, e qual palavra é essa? No livro de Êxodo mesmo, capítulo 3, capítulo 3, verso 7 ao 14, Êxodo 3, e diz o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, o que fez o povo sair de lá, foi que deu tempo, o tempo qual o Senhor havia determinado, e foi porque Deus viu a aflição do seu povo e quando Deus viu a aflição Deus ouviu o seu clamor e quando Deus ouviu o seu clamor aconteceu algo extraordinário, é por isso verso de número 8, deixa eu ver portanto desci quer dizer que todo momento em que Moisés esteve diante de faraó, e que o povo estava ali Deus estava no meio deles para os tirarem da terra do Egito. Então preste bem atenção no que eu quero dizer para você. Primeiro, eu quero falar sobre a saída. A saída do estado de escravos para um estado de liberdade. Houve um processo. E todo o processo, ele precisa ser respeitado não existe
1: pular etapas, não existe você achar, não, ó, eu vou já pular essa etapa, eu quero pular essa
0: fase, para que você viva o novo sobrenatural de Deus, você precisa entender a saída, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? então eu vou ser mais claro, Talvez você está saindo de um estado de dívida, talvez você está saindo de um estado emocional, talvez você está saindo de um estado de enfermidade. Talvez você está saindo de um processo e Deus está dizendo para você: sabe por que você está saindo? não é porque faraó te liberou, é porque eu vi a sua aflição, e porque eu vi a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, e porque eu ouvi o seu clamor, eu desci para te arrancar desse estado que você está vivendo, para que você alcance aquilo que eu quero para você,
1: a maldição que
0: alcança as quatro gerações, ela funciona desse jeito, está gravando? está gravando ou não? Tá, então vamos lá. Então vou falar no microfone que eu ia deixar o microfone de lado. Olha só: A maldição que alcança, alcança as quatro gerações é desse jeito, ó. Ó, eu, Eduardo, meus filhos, meus netos, meus bis. O certo é aqui no meu bisneto não existir mais a maldição. Isso seria o correto, sim ou não? Só que o que, que acontece, Muniz, quando chega na quarta geração, ela fa... Satanás arma uma, um laço, uma, uma cilada, uma maldição, tal, tal tamanho, que ela se renova automaticamente. Você já viu aquele negócio que você faz um... um... vai lá, você, você assinou com uma operadora de celular aí passa o tempo, eles renovam o seu contrato, às vezes até mesmo sem ligar para você, com valores ainda mais altos, é isso, esse é um engodo de Satanás, a mentira de Satanás, que muitas vezes vem nos fazer isso, ele renova, de forma que a gente nem percebe, e quando você vai ver, a maldição foi renovada, e ela continua, e vai de gerações e gerações, uma, um pecado, uma transgressão, para você entender, ele traz uma consequência de uma maldição, essa consequência de maldição, ela é por quatro gerações, se você não quebra ela, ela se renova automaticamente, por exemplo, separação, traição, prostituição, ele vai se renovando, é por isso que as pessoas não entendem, eles acham assim, ó, eu aceitei a Jesus, acabou, eu vou, pronto, fui salvo, estou na eternidade, sim, você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro, isso aí tudo é certo, mas pastor, se eu aceitei a Jesus, a maldição ela é quebrada, a Bíblia nos diz, e eu não posso ir contra aquilo que a Bíblia diz, que fala assim, ó, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, só que existem coisas que nós temos que raspar, nós temos que arrancar, é função nossa. Quem está me entendendo, diga amém. É função nossa. Então, o que acontece? Você acaba carregando um peso, um vício, que é transmitido para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Tudo por quê? Porque a maldição precisa ser Quebrada A maldição Precisa ser anulada E eu te convido nesta noite a anular maldições Perceba Você tem três filhos Olha o que Deus está falando Você tem três filhos Seu primeiro filho não te deu tanto trabalho Pss, Olha para mim talvez o seu segundo filho também não te deu tanto trabalho mas o terceiro filho está dando um trabalho que você deu lá na infância por exemplo você lá atrás usou droga o primeiro não usou, o segundo não usou mas o terceiro está usando isso é um sinal da maldição que precisa ser quebrada quem está me entendendo diga amém Bom, o que eu estou falando aqui é coisa que você precisa ligar para você entender. Senão você vai ficar boiando. Eu estou falando de uma maldição que tem que ser quebrada. Então, quando no processo da saída, no processo que se aceita Jesus, é o processo em que as maldições são quebradas. Mas isso precisa ser feito. Isso precisa ser realizado. Porque você está saindo do Egito indo em direção à terra prometida, mas aí, o que que acontece? Deus quando tira o povo do Egito, para a terra prometida, Deus leva eles para o, deserto, se eu falo para você, deserto, o que, que você entende? escassez, dificuldade, sim ou não? sim ou não igreja? problema, Dor, sofrimento. Mas deserto, se chama lugar de treinamento de Deus. É no deserto que você é treinado. É no deserto que você é preparado. Por exemplo, se você pega uma pessoa hoje, se nós pegarmos hoje, os novos. Os novos ministros hoje, os novos pastores hoje Aqueles que são novos Que estão começando Se ele não teve uma experiência de deserto Ele tem uma certa deficiência E uma facilidade de desistir Porque no primeiro combate ele vai falar Não, a alma dele vai falar Não, não vai não E o espírito fala Vai, a alma não, não, não E ele vai fugir Porque ele é frágil e o crente frágil, irmão Marcos, a tendência dele é voltar atrás. Então Deus tira ele do Egito. Mas na primeira dificuldade ele quer voltar para o Egito de volta. Deus tira ele para a terra prometida. Mas quando ele olha para o deserto, ele fala, não, deserto não é para mim não. Eu queria uma terra boa. No verso 17 aqui que nós lemos de Êxodo. Do capítulo 13. Capítulo 13, o verso 17. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Porque o combate ia fazer eles voltar. Mas Deus os levou a ser treinados para o deserto. O próprio Moisés, quando Deus escolheu o homem que ia tirar o povo da terra do Egito. Deus não escolheu qualquer homem. E fez com que ele passasse por dois processos. Por 40 anos... Ele viveu dentro do palácio de Faraó. Conheceu todos os deuses, todas as línguas, todas as, as estratégias de guerra. E durante 40 anos ele viveu no deserto. Quando Moisés chega a 80 anos, Deus levanta ele para fazer aquilo que ele precisa fazer. Então ele teve dois treinamentos para ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Ele teve o treinamento lá da casa de Faraó, e teve o treinamento do deserto. Existem situações na sua vida que são deserto e você pensa, acho que Deus me abandonou. Acho que Deus não está nem, tá nem aí mais para mim. Mas Deus está dizendo, eu estou te treinando para você chegar onde eu quero que você chegue. Eu estou te preparando para você chegar onde eu quero que você chegue é um processo de Deus na nossa vida, é um processo de um trabalhar de Deus em nós, porque se Deus nos leva direto para a batalha, a gente não aguenta, um dia, eu estava em casa e me ligaram, o irmão falou assim, pastor, vem aqui porque manifestou um demônio aqui, o demônio é feroz, eu falei, ah, é, é, já quis já partir para... Para agressão, nós trancamos a porta e deixamos ele trancar lá dentro. Eu falei, tá bom. Quando eu fui, cheguei naquela casa. Havia um rapaz sentado, se batendo. Eu olhei para ele, olhei para o pastor. Era pastor, me chamou. Falei, esse é o demônio? Não é. Ele falou para mim assim: Olha, quando eu cheguei aqui, eu espirrei azeite nele. Ele achou que se ia ajudar em alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Porque o azeite, se ele não tiver sentido na oração, ele não tem efeito. Ele só tem efeito se ele tiver sentido. E aí, irmão, o que aconteceu? Aí ah, eu espirrei, caiu no olho dele, ele gritou e aí ficou gritando. Aí, Falei, tá, tá bom. Quando eu abri, o senhor falou para mim assim: preste atenção que esse rapaz não tem nada. Ele está se fazendo de endemoniado. Falei, opa, é comigo mesmo. Quando eu entrei, ele estava assim, de cabeça baixa, aí ele fez para mim, uau! Falei, uau! Demônio bravo, hein? aí já foram, um segurou de um lado do outro, falei solta, 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 solta deixa aí, solta, vai te bater, eu falei vamos ver, deixa aí, solta, soltaram, quando eu botei a mão ele começou a puxar minha blusa, eu cheguei bem no ouvido dele e falei, moço, solta a minha blusa, ele soltou, eu falei moço, seja verdadeiramente livre, ele voltou normal, era demônio? não era estava tá se fazendo endemoniado porque tem gente que acha que vai dar pontapé no satanás não, chega lá, eu dou um pontapé nele um jiraya, um, um, vira um, um karatê kid irmão, deixa de ser bobo, o diabo é espírito, ele te quebra todinho você não tem força com ele porque a força que nós temos não vem de nós, vem daquele que nos chamou o que faz Satanás sair, não é o grito que eu dou, não é a. Não, não, o que faz o diabo sair, é a unção da autoridade de Deus que está sobre a minha vida. Você não viu lá aqueles 13 que tentaram expulsar o demônio? Falaram assim: ah, eu conjuro, os conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que, que o demônio falou? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? Irmão. Nós precisamos ser reconhecidos no reino espiritual. Porque a autoridade de Deus sobre a nossa vida, está quando há reconhecimento do reino. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Certa feita, eu estava aqui na igreja, vinha uma irmã, aqui mesmo vocês estão. Do lado de cá tinha uma mulher, todo culto ela vinha e ficava ali, fazia graça. E um belo dia ela estava ali, ela começou, dizendo que estava endemoniada. Falei: "Deixa eu ver se os pastores estão bom. Mandei um pastor aqui que estava comigo na época. Falei: "Pastor, vai lá. Dá uma tocada nele assim." Falei: "Vai lá." Aí ele foi. O demônio rodopiou, virou de ponta cabeça, se jogou no chão e eu deixei. Fiquei só olhando. <risos> só olhando. Aí uma irmã olhou para mim e falou assim: "Você não vai fazer nada? Você vai deixar?" Eu falei: "Vou. Precisa aprender, né? Eu aprendi, ué. Tem que aprender." e o diabo, ah, e tal, e aquela coisa toda, depois de muito sofrimento, que eu fiquei com dó do irmão, falei, irmão, dá licença aqui porque aí a mulher assim, pronta para a batalha, falei, agora, falei, é agora, é agora, abre o olho e para com essa ser que eu sei que você não está endemoniada, sabe o que, é que ela fez? Abriu o olho e falou, não tô mesmo, virou as costas e foi embora. Sabe o que eu tô querendo dizer para você? Eu tô dizendo que você está gastando a sua energia onde você não deve gastar. Você não está entendendo? Vou falar mais uma vez. Para de gastar energia onde você não deve gastar. Não, porque fulano não. Para de gastar energia onde não é para você gastar. O deserto serve como um treinamento de Deus na sua vida você está gastando energia no lugar errado, você está gastando energia no lugar errado, e isso não vai chegar em lugar nenhum, Deus, muitas vezes, Ele nos leva por caminhos, e, nos, e evita que passemos por batalhas, porque Ele sabe, que a tendência é a gente querer voltar atrás, eu não vou perguntar aqui, para não passar vergonha, mas quantos de nós, já não quisemos voltar atrás? quantos de nós aqui, já não pensamos em um, um momento em voltar atrás tudo. Fala assim, não, vou voltar atrás, eu não quero saber mais disso não. Só que Deus está te preparando para você chegar lá. E é isso que você ouve, não, Deus está me preparando. Mas, deserto? Preste bem atenção. Existe uma coisa que você precisa entender, que só acontece no deserto. Só acontece no deserto. No capítulo 13, verso 21... Quem está passando por um deserto aqui? Levanta a mão para eu ver. Tá? Passando por um deserto? Então tem tenho uma palavra de Deus para vocês. Isso é Só para quem está no deserto. E o Senhor ia diante dele. De dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho... E de noite numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Se você está no deserto, há uma nuvem de Deus sobre a tua cabeça. Repare bem, de dia e de noite, eles não paravam de caminhar. Não importa qual é o estado do deserto que você está vivendo, o que você não pode é Parar. Você tem que continuar, você tem que caminhar. Ai, mas será que vai dar certo? Não tem. Será? Eu vou caminhar, eu vou continuar. Eu não estou enxergando, não tem problema. A ordem é para caminhar, a ordem é para continuar. No capítulo 14 de Êxodo, o desespero faz isso no verso de número 10, aproximando o faraó aos filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, aí, Bíblia do pastor Eduardo, Bíblia do pastor Eduardo, presta atenção, essa Bíblia é do pastor Eduardo, amém? Amém, igreja? Amém. Misericórdia, vocês estão longe, hein? Olha só, volta no verso 10, Léo, a Bíblia agora é do pastor Eduardo, aproximando os problemas da sua vida, o ladrão o agiota, a prostituição, e tantos outros problemas, você olha, e vê, que o problema está vindo atrás de você, e você começa a temer, porque o problema que está vindo atrás de você, Parece ser maior do que a proposta que Deus colocou diante da sua vida. Acho que você não entendeu. Eu estou dizendo que existem coisas na sua vida que estão vindo só para te parar. Existem coisas na sua vida... Como é que o leão paralisa a sua presa? Ele ruge. E o rugido do leão faz com que a presa fique paralisada. Há um leão rugindo não da tribo de Judá, um leão maligno, rugindo, tentando te paralisar, mas nesta noite, o leão da tribo de Judá, está se levantando
1: a meu e a seu favor, e esse leãozinho há de bater e retirada, porque a grande e poderosa mão do Senhor é sobre as nossas vidas… Elebas, ui, Verso 11, Léo. E disseram
0: a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar
1: de lá? Para que morramos nesse deserto? Ô pastor Eduardo, não tinha aí um, um, alguma coisa diferente? Não, cheguei aqui
0: para morrer. Muita gente está pensando... Oh, eu vou morrer. Ah, oh, vão me matar. Pera aí, irmão. A palavra de Deus é verdade? É ou não é? Qual que é o salmo que você mais, que você conhece aqui, que você mais gosta? Fala para mim, qual que é? Tem algum salmo aí na sua mente?
1: Se eu falar assim, salmos, qual que
0: você vai lembrar? Ó, oh, deu uma, deu uma, assim,
1: uma... Deu uma, deu uma balançada aqui, né,
0: irmã? Se eu falar assim, salvo, você vai lembrar o quê? 91. Uns falam 23, porque vai lembrar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas outros vão se lembrar assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra nolipotente, descansará, não é isso? O que mais que diz? Ah, bota o Salmo 91 aí, Léo, por favor, correndo, rápido. E depois vai voltar para isso aí. Salmo 91, coloca para mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o descansará. Direito do Senhor, ele é o meu? O meu? A minha? Nele? Três. Por quê? Pega na mão do quem está do teu lado e diga assim. Você está entendendo? O laço foi quebrado, não, pega na mão do teu irmão com um pouquinho de força, mas com carinho diga, você está entendendo? o laço foi quebrado, agora olha o verso 4, olha o verso 4, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas, o que? estará seguro, está entendendo? oh, aleluia, você está com medo do quê? Quem for mexer com você vai ter que tirar você debaixo das asas de Deus. Um dia, um irmão foi orar no monte. Um irmão pequenininho assim. Ó. Foi orar no monte. Rio de Janeiro. E quando ele está subindo o monte, para orar. Lá no Rio, irmão, as coisas é séria, tem que ser crente. Uma vez eu fiquei hospedado. Quase uma semana, e lá eu aprendi muito, com essa, com essa hospedaria, preste atenção, quando ele chegou, que ele foi subir o monte, havia dois traficantes, na porta do monte, falou assim, onde você vai crente? Ele falou, eu vou orar, hoje ninguém vai orar no monte, a ordem é para ninguém subir, ele falou, não, eu vou subir, eu vou orar, você não está entendendo aqueles, aqueles caras armados, até os dentes, hoje ninguém vai subir, ele falou, se ninguém vai subir, eu não sei, eu vou subir, porque eu vou orar, cara, teimoso cara, nem tamanho tem, ele falou, nós vamos deixar você subir, mas não desça por esse caminho, se você descer, nós vamos estar aqui, e a gente vai te matar, o ok, cães subiu, orou, Aqueles crentes, sabe, dos mistérios verdadeiros, que tem uns falsos aí hoje em dia, dos verdadeiros, daqueles de verdade, orou, 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 e deu a hora e ele desceu do monte.
1: Quando ele desceu na
0: metade do monte, quem está lá? Os dois homens. Os caras, ah, não é que aquele crente está vindo, maluco? De terno, porque crente é assim, né? Ia de terno orar. Com a Bíblia debaixo do braço, irmão, não tem nem luz para ler, mas eles levam a lua ilumina, dá para enxergar algumas vezes, e quando ele está descendo, os dois pararam, ele falou assim, crente, não falamos que ia te matar, pois agora, vamos cumprir com a palavra, e quando eles pegaram a arma, um vento impetuoso, bateu naquele lugar, como um redemoinho, eles caíram prostrados, e quando o crente olhou, um anjo com uma espada desembanhada disse, a ordem é, é você que dá, mata ou deixa viver, o crente disse, deixa viver os dois deixaram, largaram as armas e foram com o crente para bus buscar Deus na igreja certa feita um pastor indo pregar na igreja, viu um rapazinho pequenininho com dois monstros fortes grandão do lado aonde aquele, aquele, aquele baixinho ia, os dois grandão iam junto, ele olhou aquilo e falou, nossa, mas que coisa estranha, o que, que será que é aquilo, o que está que acontecendo, e de repente, o, o, ele chegou no pastor e falou, não aguentou, ele falou pastor, que mistério é aquele que está acontecendo ali, o pastor contou a história, os dois, agora é segurança daquele irmão, aonde o irmão vai, está os dois grandão do lado lá, sabe o que eu quero dizer para você? que ainda que Satanás ele tenha o seu endereço, ainda que ele tenha o seu telefone, ainda que ele tenha o seu Facebook, que agora está chique, né? seu Instagram, ele não vai poder te encontrar, porque você está debaixo das asas do Onipotente, e debaixo das asas do Onipotente, ele não pode tocar, o que Deus quer que você entenda, é que todo o processo da caminhada, ele é contigo, êxodo lá, êxodo, vamos voltar para êxodo, êxodo 10, não, 14, perdão, nós estávamos no verso 11, né, olha lá o que diz, nos trouxe para morrer aqui, verso 12 agora, 12, não é esta palavra que te falamos lá no Egito, dizendo, Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Olhe para mim. Mente desértica, mente problemática, mente sem equilíbrio, prefere morrer escravo do que viver a verdadeira liberdade que Deus pode dar. Queridos, se nós aprendêssemos um pouquinho, o Léo fez uma, um vídeo e postou, da mariposa, todo mundo deve ter ido, né vocês entenderam, amém? e Léo, põe de novo lá, porque acho que eles não entenderam, não porque não sei o quê, porque quando ela enxergava a luz, aí uma que foi, foi chegou a luz, mas morreu, aí a rainha vai lá e fala o que Léo? Descobriu o segredo, qual que é o segredo? o segredo é único, quanto mais perto da luz chegamos, menos vida de nós mesmos nós temos, quando nós pregamos morte, as pessoas já ficam assim, é? o que, que o apóstolo Paulo falou? morrer para mim é? lucro, vai me matar, ah, coitado, deixa eu te falar duas coisas, Primeiro, que a palavra de Deus diz que há tempo de todas as coisas, de viver e de morrer. Você chegou ao seu tempo, irmão, já era. Não é um tiro que vai, matar, vai, vai tirar a sua vida. É um infarto que tira a sua vida. Um dormiu, não acordou, tira a sua vida. Você precisa entender que quem você serve é maior do que quem está te perseguindo. Meu Deus. Eu estou dizendo a você, que o deserto não vai te matar, que a dificuldade não vai te matar, que os problemas não vão te matar, porque sobre a sua vida existe uma palavra de Deus liberada, sobre a sua vida existe uma palavra liberada de Deus, e qual que é essa palavra pastor? Há uma nuvem na tua cabeça… E quando você precisar, pode recorrer a essa nuvem. Quando você precisar, diga, olha aqui, existe na minha cabeça uma nuvem. Senhor, eu preciso ver essa nuvem. Glória. Deus era tão bondoso em meio ao deserto, que no verso 23 do capítulo 15, as águas de Mara se tornam boas águas. No capítulo 16, ele é extraordinário quando o povo começa a murmurar e reclamar, ele é o Deus que envia pão, ele é o Deus que envia codornizes, o povo queria carne, Deus falou, tá bom, vou, vou dar carne para vocês comer. e ele é tão extraordinário, que no capítulo 17, ele faz com que, ele resolve o problema de falta de água, lá no refidim, O extraordinário de Deus é que Deus quer te levar para um caminho de refrigério como diz refidim o significado de refidim é isso, lugar de refrigério Deus quer te levar para um lugar de refrigério, mas você vive lutando contra Deus Deus ele quer que você saia do Egito Deus vai te levar para um deserto, mas ele não vai te abandonar o sentido da, da, da liberação, da liber, da, daquilo que Deus tem, é te levar para a terra prometida, mas existe uma constante luta entre você e você mesmo, não vou dizer nem que é contra Deus, em saber, vou ou não vou, fico ou marcho, o Espírito de Deus está falando com você, você está com medo do quê? Não, mas olha olha, olha o que estão falando a meu respeito, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei, se você entendeu qual é o seu chamado, mas eu vou dizer uma coisa, muitos vão ser apenas ouvintes, mas outros serão participantes das batalhas, quem é ouvinte, não tem direito a despojo, mas é quem é participante, recebe os despojos das guerras, isso, isso ressalta na sua vida, de que, não adianta você ficar com medo, não adianta você se desesperar, porque, o deserto que você está vivendo, vai forjar na sua vida, um espírito vencedor, Nada vai poder te parar, nada vai poder impedir o que Deus tem na sua vida. Do deserto, o povo caminha, peregrina, média de 40 anos de peregrinação, num deserto, vivendo entre vai, para, marcha, continua, segue, não vai. Acontece algo, presta atenção Já vou encerrar Acontece algo interessante No capítulo 3 de Josué Depois que Moisés morreu Deus levanta Josué E aqui É um tempo quase final daquilo que Deus queria O povo entra na terra prometida No capítulo 3 Diz que o povo precisa atravessar o Jordão e quando eles chegam à beira do Jordão, para atravessar o Jordão, Deus requer deles uma coisa, Deus requer deles uma aliança, e o que Deus quer de você é uma aliança, está disposto a fazer uma aliança com Deus? Deus quer uma aliança, e diz a Bíblia que, assim, quando a arca do Senhor, passou pela frente do povo as águas se tornaram um muro e o povo atravessou o Jordão no capítulo 5 eles celebram a vitória e o processo da terra eles entram na terra prometida quem está na terra prometida diga amém que misericórdia, quem está na terra prometida diga aleluia, aleluia! Olhe para quem está lá tá, diga, você entrou na terra prometida <risos> olha para mim você entrou mas eu tenho uma coisa para dizer para você quer ouvir? a primeira coisa que acontece quando você entra na terra prometida, acaba o maná <risos> entendeu ou não? isso pastor, acabou o maná você vai ter que plantar, para você colher lembra que eu disse que eu queria pregar sobre o que? da terra prometida de volta para o Egito ah, eu vou ter que plantar seguinte Josué, ordena o povo aí vocês vão lá e vão lutar contra Jericó Dessa vez vocês vão guerrear contra eles, vão destruir tudo. E não é para trazer nada de lá. É para destruir tudo. Acabar com tudo. Sim ou não? No capítulo 7 de Josué, vem um acã da vida. E ele vai lá e pega utensílios que era do rei. Leva para dentro da sua tenda, esconde. E com isso ele gera o pecado da desobediência. Então, vamos lá fazer o caminho regresso. Eu disse terra prometida. Pecado. O pecado nos tira da terra prometida. Segundo do regresso. Quebra de aliança. No Jordão fizemos uma aliança. Mas porque eu pequei, eu quebro a aliança. E com isso eu estou fazendo o quê? Vou. Voltando. No, no terceiro eu falei sobre deserto, que Deus cuida. Mas vamos lá. Eu pequei, ó. Pequei. Dei um passo para trás. Quebrei a aliança e outro passo o deserto que eu tinha a nuvem de Deus, eu não tenho mais aí eu entro no sofrimento vamos voltar um pouco mais do sofrimento eu volto para a escravidão do Egito aonde Deus me tirou o que está que acontecendo com você, que você está querendo voltar para o Egito irmão? É que eu te lembro de todos os processos que você passou? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Você está querendo voltar de novo lá? Pedro, ele bate firme quando ele diz assim, é como o cão que volta ao seu próprio vômito e a porca lavada que volta para o lamaçal. Eu disse que o projeto de Deus É te levar, te quebrar a maldição da quarta Mas você foi lá e renovou a maldição
1: Hã? Renovou a maldição Tudo porque você não soube esperar Tudo porque você não soube
0: aguardar Tudo porque você quis fazer do seu jeito É muito bonito falar para chegar na terra prometida.
1: Mas irmão, para sair da terra prometida e voltar para o Egito de novo, é um piscar de olho. Num dia, você pode
0: perder todo o processo, pastor.
1: Num dia, você pode recuar. Olha para a igreja. Estavam todos aqui no aniversário da igreja. Deus falou, no final do ano, 12 dias, Deus falou...
0: Mas o que, que as pessoas quiseram? Voltar atrás. Ah não, eu acho que isso não é para mim. Satanás encheu o coração de tal forma. Que começam a, a ter problema entre eles mesmos. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está na terra prometida Você está no tempo de Deus Na sua vida A hora é agora A hora é chegada O dia é hoje Você chegou aonde Deus queria que você chegasse Agora a decisão de permanecer Na terra prometida é sua Já disse Quer voltar primeiro O pecado de Acã Quebrou a aliança Começa aí depois o quê? quebra de aliança sofrimento, desespero depois vem o que? Egito escravidão A decisão é sua se você quer se tornar escravo novamente meu irmão é você que tomou essa decisão é você que tomou tem pessoas que não entendem o que é você ser crente Agora chegou um, um processo aí da, 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 da igreja, que ser crente, ser evangélico, é moda, é legal, faz o bem.
1: Mas você não está entendendo o sentido da, da, da morte de Cristo, não é esse. Olha o que o Léo pregou, para você entender quem é Deus, é necessário morrer. E o que é morrer? Morrer
0: é o que eu quero, não importa diante daquilo que Deus quer Ah, vai me matar? Não tem problema O que Deus quer permanece, prevalece Agora nós somos aqueles aquelas pessoas levadas por qualquer coisinha Irmãos, tem dia que eu estou cansado. Eu falo, nossa, hoje podia ficar em casa, né? Mas eu venho. Mas eu adoro. Mas eu prego, mas eu oro. Porque eu entendi o sentido da palavra de Deus. Sabe aquela canção que nós cantamos faz valer a pena? Ela diz o seguinte para que outros possam viver, vale a pena morrer, está disposto? não, eu tenho, nossa, eu tenho aquele, isso aqui é para, é, é, é para eu, é um sonho meu, mas eu vou sacrificar o meu sonho, por amor a Cristo, às vezes existem coisas da nossa vida, que nós não entendemos, Sabe por que na sua casa existem pessoas, eles estavam falando isso lá no trabalho? Eu louvo a Deus porque Deus tem feito que o nosso lugar, o local de trabalho, seja um local de pregação também. Mas sabe o que, que acontece? O que você vive. É hein? Presta atenção aqui, pessoal. O que você vive não condiz com o que você prega. E quando o que você vive não condiz com o que você prega, o que você prega é anátema. Maldito. Não, mas o céu desce. Ei, deixa eu te falar. O céu não desce porque você prega. O céu, de, o céu desce porque Deus quer que as pessoas se convertam. Duro é o pregador que pregou a vida inteira e no final perdeu a sua alma, irmãos longe de mim, eu falo todo dia para Deus, falo Senhor, se alguma coisa tira a minha salvação, arranca de mim, se isso me impede de me achegar a Ti, arranca de mim, Até quando o seu eu vai falar mais alto daquilo que o seu Deus quer falar no seu ouvido? Deus falou para mim, filho, prega o regresso. Para eles entenderem. Eu espero que você esteja entendendo. Eu espero que a sua mente abra. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Deixa eu dizer bem claro para você. Que o Espírito de Deus me cubra de toda seta de vaidade, porque isso para mim não tem. Às vezes as pessoas ficam preocupado, oh, ó, oh, ó, cuidado. Não, eu creio plenamente no Deus que eu sirvo. Eu não estou vindo aqui de uma desobediência, do fruto de uma maldição, do fruto de uma divisão. Eu estou vindo debaixo da autoridade liberada de Deus sobre a minha vida. Sabe por que existem coisas na sua vida que estão travado? Porque quando você está chegando na terra prometida, surge uma situação que te leva de volta lá para o Egito. Quando você está chegando naquilo que Deus quer, você está ali não, chegando, vai tomar posse. O diabo faz você recuar novamente lá atrás. Irmãos, caminhar para a frente é muito difícil, mas voltar lá atrás é só um sopro, faz você voltar lá atrás de novo. O Espírito Santo está falando com você, o Espírito de Deus está falando com você eu não estou pregando aqui hoje para você sair e falar, nossa, a mensagem, não, 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 estou pregando aqui, que você precisa tomar uma atitude na sua vida, Deus está te levando para a terra prometida, Deus está te levando na direção que Ele quer para a tua vida, vou contar uma história aqui olha só pastor deixa eu está nessa história um dia meu cunhado dirigiu uma igreja no galo branco e por coisas que aconteceram ele abriu mão daquela igreja e voltou para a igreja presbiteriana meu cunhado era pastor e voltou para a igreja presbiteriana. Lá na igreja presbiteriana, o pastor da igreja chamou ele e disse, aqui você não pode ser pastor. Se você quiser, você passa por uma, um teste de votação para ser presbítero. Ele falou, tá bom. Tá bom. Oi? É, a princípio tinha o presbítero depois de água. Vamos chegar lá, vou chegar lá, Mandinha. Aguenta aí que é. Nada de presbítero ele nem. Puxa. Novo. Gostavam dele. Achavam ele um cara legal, mas. E aí fizeram uma votação para diácono e ele entrou como diácono. Ali ele conseguiu. Ganhou a eleição. Aí eu, aí eu inconformado. Eu falava: balmã do céu. Você é pastor, cara. E você. É? E daí? Falei, e daí que você retrocedeu de pastor, você voltou a ser diácono. Falou, é verdade. Falei para ele assim, e o que você tem para me dizer? Ele falou, presta atenção. O que, é que o pastor faz? Falei, prega. Que mais? Cuida de ovelhas. Que mais? Serve. Tá bom. O que, que o diácono faz? Serve. Cuida da igreja. Prega. Cuida do pastor. Cuida dos irmãos. Recebe as pessoas. Ele falou: entende uma coisa? Que na nossa vida Melhor é servir do que ser servido O que você está querendo dizer? Melhor é ser diácono do que ser pastor Eu sirvo muito mais E não diminuir em nada Daquilo que Deus me chamou é. Ô, Irmão É hora de você se despir Estava falando para minha esposa hoje eu ser chamado de apóstolo, ser chamado de pastor, para mim não muda nada, não muda nada, eu, eu sou sincero em dizer, eu sou, até prefiro que me chamem de pastor, porque acho que é uma coisa mais fácil de se entender, não, mal, o senhor não pode negar, não estou negando nada, apóstolo é uma unção, é uma chamada, pastor é um ministério, acabou, que que vale? muda alguma coisa, pastora Giovana, muda, ah, muda alguma coisa, não servi? Muda alguma coisa, pastor? Estou servindo como pastor, servindo como apóstolo. Estou pregando, estou fazendo. O que, que muda? Ah, muda no, nos cargos eclesiásticos. Porque você já enxergou o que é uma unção? Alguém já enxergou o que é uma unção? Já ou não? Já ou não? Quer enxergar o que é uma unção? Sim ou não? Quer? Pega para mim um, um, um jarro de água. Eu vou mostrar o que é uma unção para você. Cadê? Pega lá para mim. Quem está aqui, diga amém. Vou mostrar para você o que é uma unção. Aleluia. Olha só. Deus sabe como fazer de forma que o homem não sabe, não entende. O que o só quiser, irmão. Tanto faz. Tá com água isso aí? Dá? Tá com água? Traz aqui para mim. Obrigado, irmã. Quer ficar aqui? Não, né? Quer não, né? Cadê minha esposa? Vem cá. Segura aqui pra mim. Olhem pra mim! Olhem pra mim! O que vocês estão enxergando? Olhem pra mim! Tô enxergando alguma coisa? A minha esposa falou pra mim atrás que se falar que é bonito, vai dar um pau. <risos> Estou enxergando alguma coisa? O apóstolo. Se eu disser para você que eu estou debaixo da unção de Deus. Vocês enxergam? Não. Esposa. Faz eles enxergar o que é eu estar debaixo da unção de Deus. Vai. Vai. Isso é estar debaixo da unção de Deus. Você não entendeu ainda Tem mais aí esposa? Então joga, joga tudo Isso aqui, ó, é tá, vai lá limpar. Ele está é debaixo da unção de Deus agora, ó. Ele é badaço. Quer entender o que é tá debaixo da unção de Deus? Pastor Washington, vem cá. O senhor disse que existe quantos anjos do meu lado? Quantos? Quantos? Dois? dois? Não, o senhor falou que era dois multiplicado por mais dois. Quatro. quatro? Então põe a mão em mim. Que os quatro anjos toquem agora. Que os quatro anjos toquem agora. O que é estar
1: tá debaixo é da de Deus... É que ele vai falar em língua até o final desse culto agora.
0: Pastor, o que é estar debaixo da unção de Deus? Vem cá, pastor Celso. Quem olha não enxerga. Mas no seu pé tem fogo de Deus. E se eu estou debaixo da unção de Deus, que a unção de Deus te envolva agora. 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 Agora.
1: Agora. 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 Agora, agora, isso está debaixo da unção de Deus, a unção de Deus muda a história e esta unção está sendo derramada nesse lugar nesta noite, esta unção está sendo derramada e aonde houver um crente aqui que quer esta unção, receba a... suraba shawadara ba he elevas <todos> do da badara que
0: Fique de pé, por favor. Diga comigo, diga a Deus, eu não quero voltar para o Egito. Diga a Deus eu não quero voltar
1: para o Egito. Diga a Deus eu não quero voltar para o Egito. Fala com a sua boca, diga a Deus, eu não quero voltar para o Egito. Diga a Deus eu não quero voltar Aquela vida velha. Diga, diga, diga a Deus eu não quero voltar para a miséria. Diga a Deus, fala, fala com Deus aí, diga a Deus eu não quero. Diga a Deus, eu não quero voltar para aquele passado. Aquele passado horrível. Diga a Deus, eu não quero.
0: Meu Deus. Se a tua unção está sobre mim.
1: Mostra agora. E derrama. Oh, derrama. 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 Derrama, 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 derrama. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca, abra, 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 abra. Ela soube... aqui, cheio do Espírito Santo, seja tocado agora Deus está te dando vestes novas, pastor Washington Ei, recebe recebe deixa, deixa ela receber deixa ela receber recebe sai chuva vai ficar liso esse chão teu a si adarás ori a lá baixava que dibi di isso dai eu quero que você
0: coloque a mão um com a mão no outro senhor de frente senhor de outro Vem cá, vem cá as meninas para me ajudar a cantar Aleluia aleluia. Um com a mão para o outro assim ó. Olhe para essa pessoa diga Um santo está sobre o pastor Está vindo sobre a tua vida agora Pastor, a mão de Deus está alcançando o seu filho Jonathan, tá lá, pastora Relesto, copo assai eu vi um anjo que desceu com uma espada desembanhada. eu vi que os demônios corriam e fugiu de medo ah, o que Deus está fazendo agora
1: você vai profetizar sobre a vida do seu irmão, e agora, vai em nome de Jesus, você vai profetizar vai, vai, profetiza profetiza sobre ele, vai, profetiza dia, a nossa história vai mudar Vento do Espírito sopra, vento do Espírito, a sopra, vento do Espírito, a sopra, vento do Espírito, a sopra, vento do Espírito, assopra sopra, assopra sopra, eu me abro sopra, foi, vai Fala em línguas, fala línguas, fala línguas, fala línguas, fale línguas, fala línguas. Seja revestido, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Tá chorando, cantando hey.